0: 大家好，我是南韩亮。大家
1: 好，我是米金
0: 。哎，米金，我们今天要讲什么呢？
1: 《九品芝麻官》。《
0: 九品芝麻官》是一部电影，嗯，对不对
1: ？嗯，周星驰演的
0: 。对啊，最近过年呢。
1: 哎，对耶，到时候那个第四台电影台也有很多那个周星驰的贺的相关电影出来。对
0: ，希望有《九品芝麻官》可以看。嗯嗯，对。它算是我觉得周星驰的电影里面很好看的一部。嗯，哎，我觉得周星驰电影，我觉得最好看的就是都早期的，嗯，济公，嗯
1: ，济公很九
0: 品芝麻官，嗯，然后还有《威龙闯天关》，嗯，那米芝，你觉得哪一部最好看
1: ？我印象比较深刻啦，就近期的《西游》，虽然他没有演，可是是他导演的那部，我觉得很好看，不错，很喜欢。
0: 我觉得周星驰的片子啊，特别是由他导的，他这个笑料里面会有会带有一些寓意在里面。嗯，九品芝麻官也有，也有些寓意啦、啊。嗯，好、哦，大家看，可能心里面会有很多台词出现啦、啊，比如说我全都要。嗯、有有那么那梗图，那个就是九品芝麻官你们出来的、
1: 嗯。哇，他走在很前面呢，吼。<笑>对啊，
0: 很厉害。嗯、那。九品芝麻官，你网络上查，他有所有台词 ，P T T 上面都有。嗯、大家都喜欢在 LINE 里面聊天的时候，偶尔唠个两句，或者是聊天的时候唠个两句。
1: 哎、欸，周星驰这点真的很厉害，他很多电影的台词，即便到现在，大家在聊天过程也会引用啊
0: 。对啊，这个也要归功于龙翔电影台啦，<笑>一直帮他宣传、啊，对对？啊，哎、啊欸，一开始都是龙翔电影台帮他播很多嘛，对啊。我
1: 才想到像那个小强。代表蟑螂也是他取的嘛，也是他开始的，你
0: 是说唐伯虎点春娇啊？点秋香啊，春
1: 娇嘞，我还知名于春娇嘞
0: ，点秋香也是对啊，好，很厉害。那我们上次讲到那个《同名状》嘛，对，《透明状》他是满清四大奇案其中一个，张文祥刺马案
1: ，马文祥刺马案啊，
0: 对，马文祥刺马案，张文祥是你告诉我，好像是我高中同学，好惨哦，好惨哦。好，他是背时在这个。满清四大奇案其中一个哦，对对九品芝麻
1: 官指的也是某一个奇案这样
0: 子。对，嗯、九品芝麻官也是被死在一个奇案。那上次我们有聊到啦，嗯、就是杨乃武与小白菜。嗯，九品芝麻官你大概记得是演什么？
1: 记得，呃。隐约记得，对，因为周星驰其实有很多那种古装片，然后他大概就是演官，或者是演一个很会讲话的律师，
0: 嗯、就是很
1: 容易，真的是很容易搞混。哦，
0: 好，可是我想你讲一下
1: ，好，了，<我>因为我觉得搞不好很多听众朋友，我觉得他们应该都知道，比较年轻的，或许、哦、或者是难保有人跟我一样，就是记忆衰弱之类的。好好
0: ,好，那我讲一下，<好>他主轴是讲说有一个水军提督的官二代，嗯、一个叫常威的人，嗯他看上了一个叫做七情式的女生，他喜欢她的美色这样子，嗯、然后他就是要等于是强暴人家，嗯、可是对方反抗逃走了，嗯、然后常威他就生气了，嗯、生气之后他就把人家一家十三口都杀死，
1: 把谁？他把谁杀死？把七情式一家十三口都杀
0: 死，对,哦、对，然后他把罪推给七情式。嗯，这样子、嗯、就是一个冤案，嗯、然后呢，主角。包容星呢，就周星驰演的，他是包青天的后代。然后呢，他爸爸是一个地方官，他爸爸就帮他自己的儿子捐了一个官。以前那个官是可以用买的，那前现在也现在不晓得，只能说也是有后路可以走，对啊，也许的。这部电影的全名叫《九品芝麻官之白面包青天》，啊，不知道哎，现在跟大家分享哈。好，那刚刚讲到九品芝麻官嘛，嗯，清朝古代的官制啊，总共有分九品十八级，嗯，比如说一品好了，一品最大嘛，嗯，嗯就有正一品跟从一品，哦，一个品有两个级對，对不对？所以九品有十八级。呃呃那之前《投名状》里面被杀的那个马新乙，他是正一品，義品也就是超级大官这样子。嗯嗯那在古代啊，一般的县令、啊，嗯,嗯,嗯，其实是从七品
1: ，是倒数
0: 第三级的下面这样子。嗯嗯对，可是，在清朝啊，有一个说法，嗯、就是说皇权不下县。虽然这个天下都是皇帝的天下，可是皇帝的权力下不到县级单位。是哦，对，所以呢，这个支县就等于是地方父母官，其实就是他说了算，那个真的是很不公平的状况，等
1: 于他可以只手遮天
0: 。对，就等于这个，嗯、那等一下这个也是一样，嗯、想要只手遮天造成的。嗯，就回到电影里面哈，好、嗯，那他爸爸就帮他捐了一个官，他<好>他其实只是代理县长而已，哦、嗯嗯对，然后呢，电影里面就很疯嘛，他还跑到妓院里面。嗯，对不对？然后还跟那个烈火奶奶学吵架嘛
1: ，这个我有印象。<笑>然后一
0: 直骂，一直骂，呃、然后那个海滩那个水就蹦、嗯、大爆炸，没有很厉害的感觉。嗯、然后他在机缘里面还遇到了同治皇帝，哦
2: ，有没有？哦、有有有、哦。对啊
0: ，然后呢，这个剧情呢，到最后就是开庭审理嘛。然后里面还有出现方唐镜
2: ，嗯，然后还
0: 有出现李莲英，嗯，方唐镜是真有其人，他是满清四大壮士之一，嗯。李莲英也是真实人物，
1: 不知道
0: 你真的不知道李莲英？李莲英啊，好耳熟！你到底有没有看那一部《九品芝麻官》？我真是他就被人家骂你是阴阳人、烂屁股的，那以他就是太贱啊！这个李莲英是真实人物，他是慈禧太后跟前的大红人。刚刚讲那个九品有没有？大官就正一品嘛，对不对？因为他是慈禧太后的红人，所以正二品。很大，虽然没有什么实权啊。可是以现在社会来看，其实不一定要什么实权啊。他只要在重要人士的身边可以咬耳朵就已经够可怕了。可以
1: 说上两句话，让人家听进去就很厉害。他只要
0: 说谁坏话，那个人就死了。对啊，对不对？可是其实太监的权力在清朝是有被限制过，嗯，比如说在康熙的时候，就很明显的去限制太监的权力。其实以前从以前的朝代就有很多太监在。在外面欧贝拉就是小人，然后进谗言乱讲，的嗯嗯嗯害死人很多。嗯嗯甚至这个雍正皇帝啊，曾经明定太监的官位最高只能到四品。哦、可是李莲英他就是少数突破极限的太监，嗯嗯嗯对，算是超级太监。对，嗯，这样这
1: 应该就是跟前的红人才有办法得到这样子的對,對,对，对，
0: 对，这这是真的这样子。嗯、好，然后呢？那就是审审案嘛，那审案审案之后就是沉冤得雪嘛，就成功了这样、嗯、这,这部片然后充满很多笑料，嗯、对不对？嗯、好，那我们来讲真实的，真实的就没有这么有笑料了。对，杨乃武小白菜的事件就没有像电影里面这么的 happy 了。
1: 就老话一句，不可能发生的事情才会在电影上出现
0: 。对了，可是说实在话，<笑>可是说实在，杨乃武小白菜它也是有结果。嗯，它也是有结果，它不像上次那个马新仪那个是一个悬案
2: 哦，对，这是
0: 不一样的地方。好、嗯嗯，然后呢，还有另外一个地方是跟上一次的那个赤马案有类似的，嗯，它都是发生在同治年间，同治皇帝的时候。好、嗯啊，马新仪的事情是发生在同治九年，杨后那小白菜这个案子是发生在同治十三年。嗯嗯，嗯对，还有一个一样的地方就是这个事情都跟湘军有关，黑暗湘军啊，听众朋友你听不太了解我们在讲什么，你们可以去听那个《投名状》那一集。对，好、哦，就是这样就可以串起来了。嗯哦、好，这个事情的主角呢，就一男一女，嗯，男的叫做杨乃武，嗯，然后呢他是浙江呢余杭这个地方的很有名的一个举人，嗯
2: ，
0: 家里是养蚕的，做生意的。嗯那什么是举人？这个乡分区考试考最好的就是举人
2: 哦。然后你考
0: 上举人之后，你就有资格可以参加国家级的考试。国家级的考试就是会试、嗯
2: ，嗯嗯。会
0: 试你考上了之后，你就叫做共士，嗯，贡完的贡。哦，是啊，我以为是共同共贡，贡完的贡。共了共啊、然后就是士，<識>那个士兵的士，对，士兵的士。共事呢，就可以参加什么？皇上亲自监考的殿试，
1: 殿试<视>
0: 对，就是宫殿嘛，呃、在宫殿里面考试过的就叫做进士
1: 。哦，进士很常听对，进、嗯、士
0: 对啊，现在大家都有进士嘛，<笑>没有啦，<笑>就是进前进的进，然后士、呃、农工商的士，呃、然后呢，进士的前三名，第一名叫状元，呃、第二名叫榜眼，嗯、第三名叫探花。哦， oh, 好，原来是这样子哈。对,对、哦、所以状元榜眼探花是很厉害他等于是一路考上去，嗯、过关斩将
1: 。所以现在台湾应该就是很多人都很厉害，因为大家都进士。很冷呢好好，好幽默，好幽默
0: 。<笑>好，那另外一个女生呢，女主角叫做小白菜
2: 。嗯，那小
0: 白菜她的本名呢叫做碧秀姑。嗯，那为什么是叫小白菜？那是她的外号。碧秀姑这个女生呢，就长得很漂亮的，白白皮肤很白，嗯，然后大家都会叫她小白菜这样子。然后这两个人，他们其实是各自有家室，嗯、就是有妇之夫跟有夫之妇，嗯，对，他本来是没有交集，怎么样会发生交集呢？杨乃武他家有一天要这个装修，嗯，装潢啦、啊，然后就找了装潢工人来。这个装潢功能就是小白菜的老公的亲人
2: 哦。对，那
0: 小白菜的老公呢，叫做葛品莲。嗯，那葛品莲他是一个本来在开豆腐店的一个豆腐店老板，嗯嗯可是因为就后来就收起来，跟我们一样嘛，就是打工仔。打
1: 工仔赚人家薪水的
0: 。那在这样的关系之下呢，就杨乃武就知道葛品莲在找房子要租房子，嗯，杨乃武就租给他们，嗯,嗯，然后葛品莲住到杨乃武的家里面来。小白菜这个女孩子呢，就是蛮温柔，然后也很勤劳，互动很好。嗯、所以呢，因为这葛品莲都去上班嘛，杨乃武的太太都会叫这个小白菜一起来吃饭。嗯
1: 、就变朋友这样子。那
0: 杨乃武就教她写字，嗯、念书、嗯。就会传说他们两个好像关系暧昧啊，什么什么的。嗯嗯、然后传出去就传到这葛品莲的耳朵里面。嗯那隔壁邻知道就是我去上班了，然后绕一圈回来偷看，就杨乃武在家写字嘛，然后可能互动不错，那就吃醋。其实老公吃醋这很正常，对。可是呢，回来他就揍了这个小白菜
1: ，就家暴小白菜，就打他
0: 了，对不对？啊、对。啊、然后打了他之后呢，这事情就传到杨乃武的耳朵里面了，啊、然后他就觉得说啊，其实是不是自己有一点做的有点 over？ 嗯，才会让人家传嘛嗯，嗯，好，然后呢，他就用一些借口，就让这个两个人葛品年跟他们夫妻啊，就搬出去嗯,嗯那有一个说法是说，他就涨房租啦。然后有一个说法是他本那个葛品年本来就欠了很很好几个月的房租。那搬出去之后呢，有一天呢，一样是葛品年出去上班了，嗯，然后就有一群流氓混混就进来他们家，对他做了不轨的事情，这样子。嗯这个对他做不轨的事情，里面有一个人叫做刘子和。刘子和，刘子和呢，他是当地县令的儿子
1: 啊，官二代，官二代，官二
0: 代。对，那可是第一个是流氓嘛，第二个又是官二代的小孩，然后你,你没钱没势的，又是一个女人家，就只能吞了，也就只能就这样了，就过去。不像
1: 现在可以去告，就是开记者会。
0: <笑>那事情到这边呢，就反正小白菜就吞了嘛。因为你没权没势。对、啊，
1: 而且那个是那个年代
0: 。对，嗯、有一天呢，这个小白菜的先生葛品莲啊，嗯、突然间生了一个很突然的病，死掉
2: 了
0: 。嗯，这个病呢叫做丹毒，丹毒就是急性的皮肤炎，然后它会造成出血、嗯、异常出血、发炎，然后反正那时候的医术可能也不是很好，然后又加上可能他们也没什么钱，反正他就很快就过世了，这样子。嗯嗯那葛品莲的妈妈。嗯，他可能也不是医生，他现在也没有网络可以查，那他见识也不是很广，他就觉得他这个死因很怪，嗯，然后又联想到说啊，之前这个杨乃武跟碧秀姑啊，也就是小白菜，白菜好像互动很好，他就自己有点脑补
2: ，哦，他就
0: 觉得呢。他的儿子应该是被小白菜跟杨乃武弄死，
1: 所以是婆婆先这有这样子的想法
0: 。对，然后他就去报官，哦、报给当地的县令，也就是这个刘子和的爸爸，嗯、叫做刘喜同。嗯、然后刘喜同知道了之后，他很高兴，见猎心喜。嗯、你知道为什么他会见猎心喜吗<只>、欸？这个我之前有讲过，哦、你可以讲
1: 。好，他会见猎心喜，就是因为第一个强暴他儿子曾经强暴过那个小白菜，对。然后，另外他要保护他儿子，他要保护他儿子，对。然后第二个比
0: 较重要，
1: 嗯，第二个就是因为杨乃武算是他的眼中钉吗
0: ？对，他是他的眼中钉，因为地方进士啊，嗯、算是有声望的，嗯、讲话是有分量的，嗯、大家会听。嗯嗯、然后杨乃武他也算是有一点点，就是正义感的人。嗯，他有一次呢，就刘喜桐啊。A 钱啊，对对对 ，A 钱 A 钱，杨乃武就举发他，嗯，啊还好他因为八股很硬啊，就没事过关了。嗯、他对这个杨乃武本来就很不爽，嗯，怀恨在心
1: ，已经有私人的恩怨在前了
0: 。对，然后呢，这个刘锡同就找了那个仵作，仵作就是当时的法算法医啦，嗯,嗯然后就验一验之后就说好，这个葛平莲啊是因为吃砒霜。嗯、死掉的，嗯，这样子，好，那就马上就把小白菜小白菜抓来了，<嘿>抓来之后就对他这个屈打成招，严刑拷打，
2: 嗯
0: ，揍揍揍，打一打，打一打之后啊，上夹棍啊，什么都来，好、嗯嗯哦，然后呢，屈打成招，一个女孩子家
1: ，对，啊，要是我可能早就说，好、啊啊，对对对，赶快把我那个
0: ，然后呢，小白菜就说，对对对，没错，你说的没错，这个东西是我下的毒，然后这个砒霜呢是杨太后给我的，嗯。这样子，然后刘希同就觉得赞呐、嗯，我达到目的了，达、嗯、到目的了，马上就,就去把杨乃武抓来，嗯，抓来之后马上就有下夹棍，总共夹了三次夹棍，杨乃武呢昏死三次，哇，对，可是杨乃武呢，他拒不承认，他还说了他不在场证明，嗯、他说案发的时候他根本不在余杭，嗯,嗯,
2: 嗯,嗯不在
0: 家祥，他不在，嗯，那这个刘希同呢，这供词这个辨识报告里面写说。死者口鼻流血，改成死者七孔流血。嗯，然后呢，就把这一群人呢押去给杭州府了。哦，对，杭州府呢上面审的是这个杭州府一个叫陈鲁的官员。嗯。那这个陈鲁呢，跟刘习彤呢，都是湘军出身的，就是
1: 黑暗湘军出现的。对
0: ，然后他们本身就是学长学弟互相照的黑暗兄弟，嗯、就可能晚上一起上酒店吧，<笑>我也不知道，反正就是会互相照啦。嗯。然后呢，就跟陈鲁说：“这个哈、哦，我要让他死，我、哦、麻烦学长多照顾。嗯”嗯、哦。然后去了陈鲁就一样啊，继续动刑。其实那个那时候的杨乃武已经奄奄一息了，屈打、啊、成招就承认说：“啊，对了，对了，对了。”砒霜呢，是我给小白菜的。嗯、口供里面还交代这砒霜是从哪来的，是说呢，是一个叫做“爱人堂”的地方买
2: 来的。
0: 嗯、哦，这“爱人堂”其实你上上网 Google 有没有还找得到？真的哦，對,對,对，现在还有哦，还有还有。
2: 還
0: 有哦、对，那个照片我会分享在 Facebook， 大家有兴趣可以去看。好，那成鲁呢就匆匆结案，就觉得啊 ，OK 了，透洞了。我们酒店骂街，跟我讲、嗯、对不？对不，对？我今天督他一个 favor， 他之后以后会督我一个 favor 嘛，对不对？然后呢，他就下令了，好结案。杨乃武呢斩刑，嗯
2: ，
0: 小白菜呢凌迟，嗯，好，什么是斩刑
1: ？斩刑就是砍头，不是？对
0: ，就是斩首。那什么是凌迟？来，迷之音为大家分享那个历史小百科。我们要下音乐，好，请说。
1: 凌迟呢，就是会先把一个人，嗯，用那个绳索把它捆起来，嗯、然后反正就是像网子、王子、王子、王子，然后就是有点像宝把掌那样，反正就是把它肉这样挤到王子外面，这样，<对>然后就一格一格、一格一格之后，肉会凸出来出<对>肉会凸出来，然后就会在用刀这样割凸出来的肉，这样一刀一刀的割，然后直到它，<对>反正就是看它的凌迟形是多几刀嘛？对，就
0: 是、这个哎，对<好>这个补充一下，譬如说呢，现在这个筷子手啊。接货的这个行刑命令是三十六刀、嗯哦，然后就割嘛，嗯、如果我今天割到三十一刀，对方就死了，嗯、那我这个筷子手我也要去死，嗯、你知道吗？道就是、所以就是要慢慢割，<笑>对，这个很可怕。然后呢，哦、如果是女性犯人，这个很惨哦，哦女性犯人被被要受这个凌迟的话，是要从你的胸部开始割。把你的胸部割下来，然后才割胸肌，
1: uh,
0: 然后呢，接着割生殖器官，然后再看下来，看剩下剩几刀就继续割，嗯， uh, 这样子。嗯、好，我们历史小白课就到这边哈<好>、哦。好，啊。然后呢，这个省的这个就送上去了，送,、嗯、送到这个省的大法官手上。嗯。好、哦，这个时候呢，杨乃武家不服。嗯、哦，因为家里出一个进士嘛，家里应该也是有一点小小的巴骨。嗯嗯，这样子，他的姐姐呢叫做杨淑英，嗯、替弟弟奔走。嗯，到杭州啊，申冤告状这样子。嗯、啊，那原来呢，杨淑英她曾经在兵部右侍郎的家里面做过保姆。好、哦，这个兵部右侍郎叫做夏同善。嗯，兵部右侍郎的这个职位，在现在就等于是国防部的副部长
1: 哦，很大呢，中央级
0: 官员。嗯，对对对，就报了，他就把这个事情报给他。嗯，这个夏同善呢，就把这个哦，这个状子啊，交给军机大臣兼总理各国事务衙门大臣，一个叫做翁同和的官的手里、嗯。嗯，好，这个军机大臣兼这个哒哒哒一大堆的这个臣呢。就等于现在的总统府秘书长，也就是说呢，他经常性的都是待在皇帝的身边的，有、嗯、而且有实权的。嗯嗯、哦，这个翁同龢看了、啊，觉得疑点重重。嗯、他就报给了同治皇帝。好、哦，当时同治皇帝只是个少年而已，他听了就觉得哇，不可思议哎，他就跑去跟他后面的实际的掌权者两公太后来报告。嗯、哦，那。这两宫太后是怎么样啊？同治皇帝年纪很小，嗯，所以呢就有垂帘听政。我们现在讲垂帘听政，就会想到慈禧太后，对，哦、其实其实不止哈、哦。当时这个同治皇帝在执政的时候，后面是有两个太后，一个是东太后慈安太后，嗯、西太后是慈禧太后，嗯，只是说呢，东太后死得比较早。嗯，包含后面同治皇帝死掉之后接位的光绪皇帝，嗯、其实主要的这个执政权都在慈禧太后的身上。好、嗯哦，这样子。好，我们再回到案情，刚刚讲到这个面报两宫太后，对不对？这个两宫太后就下令刑部，刑部是什么？法务部。
1: 法务部。
0: 法务部传下去哦，要调查。然后呢，法务部就交代这个浙江省长，浙江的巡抚啊，嗯，一个叫杨昌瑞的官。嗯，重新成立，好、哦，同时呢，派了监察御史啊，监、哦、察御史就是现在的监察委员，嗯嗯，嗯一个叫做王怡的，他去私访民间，好、哦，因为这个口供里面呢有讲到说，哦，这个砒霜呢是从爱人堂买来的，嗯、结果他就去问说，去查爱人堂到底有没有在卖砒霜，嗯，结果没有，有
1: 啊，别扛，就
0: 可能是伪证，嗯，这样子。嗯嗯好啊，那回到这个调查的部分，这个浙江巡抚杨昌瑞他查的时候没有，他还是维持原判哦。为什么？因为他要保全自己的面子，因为判决其实一路上来其实有经过他，哦、他是同意的。哦、再加上说他本身也是湘军的
1: ，这才是重点吧？这才是重点，嗯、就是
0: 我的学弟，还有我学弟的学弟，
2: 嗯
0: ，江判上啊，如果我打向他。嗯，对不对？那我们的这个黑暗联结就没了嘛？对，对不对？对我怎么样在我的湘军系统里面做那个？嗯嗯、然后他就呛了，他就呛说：“我们是左中堂在造的、欸，我们是湘军大佬左中堂在造的、欸，嗯、左中堂帮我们固边疆的超级大臣、欸、你觉得我们会欧北来吗？嗯，确实是会，可是呢，<笑>他就坚持，就很生气、嗯、哦，就看咱们这样子。”回去就把这个东西弹回去的样子，
2: 嗯
0: 啊，可是其实啊，杨昌瑞他有命令他下面的一个另外一个官啊，去审问杨乃武跟小白菜，
2: 嗯
0: ，那这个人呢，他就是他没有动刑，
1: 用他用突破心房刑，他用突破心房的方
0: 式，嗯、他就问说，问杨乃武跟小白菜说，你们就老实说嘛，啊，我们这么多官都说你们有，
2: 嗯
0: ，对不对啊？你们有就承认嘛。不然你就讨皮痛嘛，嗯，对不对？而且你这样子造成我们相西兄、嗯、兄弟很麻烦呐、啊，嗯，对不对？就让事情好好的那个结束就好了。想不到他们两个把前面的供全部给翻了，嗯、就是说我们是屈打成招的，嗯，我们真的没有。当庭呢就喊冤，嗯，他只是跟杨昌瑞讲有这件事情
2: ，嗯，他好，
0: 哎、欸，这个大哥啊，好像他们真的没有呢，哈。嗯好、哦，那杨昌乐就还是照原神给他弄上去了，嗯、好啊，弄到这边怎么办？都没有结果，对不对？很奇怪啊。嗯。于是同治皇帝呢就觉得这个太怪了，嗯，而且已经交代下去了，怎么又一样的结果回来？嗯，对不对？嗯、而且呢是严党，所以呢他又派了浙江学政，
2: 嗯。
0: 我跟你讲，这,<跑>这个案子里面有很多高官就对了啦。<笑>哦、我们都用台湾的官来,来做对比，这样大家比较好对、嗯、<好>比较好理解。他就找了这个浙江学政，也就是省级的考试院长，
2: 嗯
0: ，一个叫做胡瑞兰的人，好、嗯哦、当这个钦差大臣。好、嗯哦，钦差大臣呢？他不是一个固定的官位，他就是嫌皇帝之命、特殊命令的那种
1: 专案小组的概念就对。对，专案
0: 小组、嗯、专案大臣。嗯嗯嗯、重审此案。嗯、胡瑞兰呢，就接旨了嘛，对不对？可是呢，他呢，他是管考试的。嗯、他对这个刑法，他也不懂调查，他也不懂、嗯、不懂侦查，所以呢，他就稀里糊涂的就乱查一通。嗯、又加上呢，刘喜统这些人，这些详细的贿赂他。啊， uh、所以呢，就一样又来逼供一次，就用那个烧红的铜丝啊，嗯、去戳那个小白菜的胸部，极刑。唉，啊，极刑啊！而且一个女人家又没没念什么书，只好
1: 又再又再指认说
0: ：“嗯、对啦，是杨乃虎叫我去杀的。”嗯
1: ，又再承认一次、啊。对，然
0: 后胡瑞兰就把这个弄弄<在>弄， o 维持原判啊，斩立决凌迟这样子。嗯嗯好啊，一直到了同治十三年的时候，杨淑英啊，就是杨乃武的姐姐，嗯，她第二次进到这个北京，嗯，哦，由这个国防部副部长夏同山引荐，嗯，到处去求这些官员，然后地方报纸一个叫《申报的》的也发表了非常多了四十四条的新闻，哦，很多十八篇的这个社论就在讲说这个案子哦。有问题，这样子，嗯嗯、好啊。这时候呢，总统府秘书长，嗯、翁同和跟国防部副部长，嗯、夏同善呢，看到哇，报纸都在报了
1: ，议论纷纷，
0: 民怨难平啊。嗯，两个大官上书给两个太后，嗯、求他们说可不可以把杨乃武跟小白菜送到北刑，我们自己来审啊。
2: 嗯
0: ，哎，后来就同意了，通过，嗯嗯、他们两个就上来了。好，上来之后呢，光绪二年那时候，同志已经过世了。哦，这个法务部长商春荣重审这个案子，法务部长自己来审。嗯、哦，他也是一级官员啊。嗯、哦。在北京城城外呢，开箱验尸，验这个葛品年的尸体。然后呢，找了一个在法务部呢已经任职很久的资深法医啊。嗯。杨<央>日，杨
2: 日松啊，<笑>不是，不是杨
0: 日松，<笑>就是一个老五做了，嗯嗯、<笑>他就呢来验，嗯、结果呢他就发现葛品莲他不是毒发身亡，嗯，他是生病死掉的，他骨头表面会黑黑的，因为那个砒霜的话，没有死亡他骨头会发黑，嗯，好，那这个葛品莲骨头表面黑黑的是因为他死久了，表面发霉啊，嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯所以
0: 呢就被。说成是砒霜中毒、嗯哦，不是，好翻案。这个光绪三年的二月啊，杨乃武小白菜这个案子终于终结，杨乃武跟小白菜无罪释放，嗯、可是呢，这两个人在狱中，你看一路又被夹棍，然后又被打，然后呢、嗯、又被穿内内，嗯、已经一身伤残了。而且呢，其实这个杨乃武啊，他在。第一次被被审的时候，他的进士资格他的举人资格已经被拿掉了，也没有恢复给他，
1: 也没有恢复。没有洗洗清冤
0: 屈，还没有恢复给他。对我，等一下跟你讲为什么。好好然后呢，胡瑞兰啊，就是这个考试院长嘛然后呢，杨昌瑞嘛，这个浙江省长嘛，下面这些三十几个官员，全部都被撤职查办。全部这些全部都是湘军系统两湖派左中堂的小弟，嗯嗯嗯，严、嗯嗯、重被打压，活该<際>、哦，对，应
1: 该<該>
0: 。杨乃武酒精酷刑啊，他变瘸子，
1: 好惨哦，
0: 残、嗯、障了。然后晚年就在自己家里面、啊、就养蚕度过余生，七十四岁的时候，嗯、民国二年七十四岁的时候就死掉了
1: 。他当初也是好心想要帮助他们这个穷人家。对不对？就,就惹得一身腥。对
0: ，我跟你讲啊，这个社会，不要说社会底层，其实杨乃武他身为举人，他也不是什么社会底层。对呀、啊，他也不是底层的人。他对比现在，可能应该就等于是粉丝有两三万的网红级的。
1: <笑>好，用网红来那个两
0: 三万以上的啦。嗯、哦、有哪一些大家可以自己去想想？嗯、其实讲话是有 power 的。嗯。更何况他是读书人，是被尊敬的。对啊，啊、哦，这看出来那时候的司法还有黑暗,黑暗啊，黑暗官官相护啊，嗯、司法黑暗。<的>哦、然后讲到那小白菜回到这个余杭之后啊，嗯、因为被打成这样，然后胸部又被人家弄，嗯、然后你也不知道你在里面到底被怎么对待。嗯、反正呢，后来他就是出家为尼，嗯、他的法号叫做慧定。嗯，然后呢，他比较长寿，他是二十年，民国二十年过世，
2: <哇>这样子
0: 。对，然后他们两个人呢，嗯、其实从小白菜搬出他们家之后，他们就再也没有去过彼此的家，也再也没有联络，其实完全没有，就
1: 是很清白这样子，很清
0: 白，连他们的墓都很清白。嗯、为什么？因为杨乃武的墓呢，是葬在余杭县西门外。嗯、小白菜是葬在余杭县的东门外。嗯、也是一东一西，被搞成这样，完全就是这些官做坏事，互相包庇，嗯、为了自己的私利、嗯、去欺压下面的人。嗯，可见那时候的司法有多么的黑暗。好，那他讲到为什么他的功名没有被恢复？恢复<復>，因为。有一派的史学家觉得，这是一件政治案件。哦，杨乃武与小白菜这两个人有没有沉沉得雪，其实只是一个过程。<是>慈禧太后跟这些高官，他们要做的是要打压湘军
1: 。嗯，对、欸，都是各自有各自的目的啦
0: 。对，因为在那个时代，其实不光不义的事情。不比现在少
2: 了，嗯、
0: 很多事情我觉得慈禧她还有这些当选者大概都知道，嗯、有一些兵睁一只眼闭一只眼，因为跟我没关系。嗯、这些东西为什么我会跟他产生关系？就是我可以拿来拿他来借力使力嘛。嗯嗯
2: 、对,
0: 对不对？他们在意的其实还都还是自己的权利有没有稳固嘛？对，对会管这么一件发生在一个小举人？我刚刚讲了，举人之后要共事，共事之后再进士。那么多级，而且他还不是官员，他会管，然后还是一个平凡小妇女身上，嗯、一定有他的目的在嘛。
1: 嗯、所以同治皇帝那时候收到那个，同治我不
0: 敢讲，因为同治他那时候是个少年
1: 。但因为他是先收到举发才去告诉那两宫
0: ，两宫太后对太,太
1: 后看了可能就觉得哦<對>哦，哦就
0: 刚好可以接力实力嘛，嗯、甚至下面的官员也有可能
2: 啊。
0: 嗯，对、嗯，因为中央官，因为其实湘军啊。各位听众朋友，就是湘军的故事，我们有兴趣的话，大家可以去听那个《投名状》那一集，嗯、会讲的更多。嗯、那湘军其实就是盘踞在地方，嗯、就是军阀啦。嗯，他们想要扑灭他们，嗯、这样子，好，好啊。所以呢，我们要感谢我们自己生活在司法相对公平，嗯哦、讯息又比较透明的社会。那<对>只能讲相对，嗯，好。那我们也更期望呢，我们可以活在一个。最公平的社会，嗯，好，也希望大家都可以有正义感，嗯，好，嗯、我们今天就分享到这边，嗯、那大家可以分享给你的朋友，那也可以到我的粉丝团或者是我的 IG 来跟我互动，嗯，我的粉丝团呢就叫做“呐喊量过高”，呐喊量
1: 过高，请大家帮忙按个赞，
0: 对，好，赞
1: 赞，谢谢大家，谢谢大家，嗯、谢
0: 谢大家拜拜。拜拜